0: Episódio 118, para que serve a gordura, com a nutricionista Ana Afonso Martins. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas, trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana a conversa é sobre gordura no seguimento do meu episódio com a Ana, o episódio 112, onde nós falamos sobre alimentação anti-inflamatória. Nesse episódio aprendemos que para termos uma alimentação anti-inflamatória precisamos de privilegiar gorduras boas na nossa alimentação. Vocês sabem que para mim esta classificação de gorduras boas versus gorduras más fica assim um bocadinho ao lado de, de comermos de uma forma intuitiva, não é? Mas é claro que eu tenho plena noção que existem gorduras que não são boas para a nossa saúde e que por isso devemos reduzir o seu consumo. A Ana também fala sobre isto neste episódio... Eu é que não gosto de pôr as coisas assim em caixinhas, mas é claro que eu sei que aqui precisamos de ter caixinhas. Então, nesta nossa conversa, nós falamos sobre os tipos de gorduras e para que é que eles servem. Nem todas as gorduras têm os mesmos propósitos no nosso corpo. Falamos sobre gorduras que devemos consumir em boa quantidade e aquela gordura má que deve fazer parte apenas em 1% da nossa alimentação. E que alimentos são esses e quais também as suas funções no nosso corpo... E falámos também sobre que quantidades é que devemos consumir. Depois ainda respondemos a algumas perguntas que nos deixaram no Instagram. E eu espero que seja um episódio útil, que também vos ajuda a desconstruir aqui algumas coisas. Ah, e acima de tudo, a não ter medo da gordura. Ela é essencial para o bom funcionamento de, do nosso corpo, do nosso cérebro. Vamos então à minha conversa com a Ana. Olá Ana, bem-vinda novamente à oficina. Esta, neste episódio nós vamos falar sobre gorduras, porque também é uma questão que, que têm muito, não é? E espero que, que com esta nossa conversa consigamos ajudar e tirar várias dúvidas que as pessoas têm. Então, podemos começar por identificar o que é que são estas gorduras e quais as diferenças entre, entre elas.
1: Olá Cláudia, obrigada Olá. novamente por me teres aqui. Então vamos falar um bocadinho sobre gorduras. As gorduras muitas das vezes são identificadas como as más da fita, não é? Mas a verdade é que nós precisamos muito delas. Elas funcionam como reserva energética, ajudam-nos a regular a temperatura corporal, são veículos para vitaminas lipossolúveis, nomeadamente A, D, E e K, fazem parte também da estrutura celular das nossas células e se formos a ver, grande porcentagem do nosso cérebro é feito, é, tem gordura. Portanto, é muito importante nós percebermos que tipo de gorduras uh, é que estamos a consumir, porque isso vai influenciar diretamente a nossa saúde, não só cardiovascular, mas também cerebral. As gorduras podem ser, então, saturadas, podem ser trans ou podem ser insaturadas. Dentro das gorduras saturadas, uh, nós temos, por exemplo, a manteiga, os queijos, os produtos de charcutaria, o óleo de coco... A banha de porco, portanto, aquelas que nós identificamos como sólidas à temperatura ambiente. Depois temos as gorduras trans, que são altamente prejudiciais para o organismo, que são gorduras um, insaturadas, que podem ser produzidas de forma natural, por exemplo, na carne ou no leite, ou, industri ou industrializadas. Essas processadas é que são muito prejudiciais para a nossa saúde, porque encontramos maioritariamente nas batatas fritas, uh, nos molhos, nos biscoitos, nas bolachas, nos produtos de pastelaria... Portanto, aquilo que nós sabemos do senso comum que nos faz mal, está bem? Assim como algumas gorduras saturadas. No caso das gorduras insaturadas, temos aquelas que são conhecidas como monoinsaturadas ou poliinsaturadas, e que são encontradas de forma líquida à temperatura ambiente. Ou seja, temos os óleos de peixe, temos o azeite, temos o abacate, os peixes gordos, como a sardinha, o atum, a arenque, a cavala... Portanto, dentro... Destas, podemos identificar as poliinsaturadas, os ácidos gordos ômega 6 e os ácidos gordos ômega 3, como falámos no podcast anterior, são ácidos gordos que não são sintetizados pelo organismo, mas sim obtidos através da alimentação, e como estava a dizer há pouco, Dentro dos ômega 3 temos os peixes gordos, como a cavalo, o ou atum, ou a sardinha, o aringo. Temos também a linhaça, as sementes da linhaça, e, dentro, e as frutos oleaginosos. E dentro dos ômega 6 temos os óleos vegetais, como milho, amendoim, girassol, e temos também as sementes da abóbora, as nozes.
0: Então, quando pensamos nas gorduras boas, para que é que elas servem?
1: Então, quando pensamos em gorduras boas, pensamos nas insaturadas, também, tá nas poli e nas, e nas mono. No caso das mono temos, por exemplo, o azeite, também, tá que é ótimo, é um protetor também cardiovascular e é uma gordura que deve ser utilizada na nossa confecção e, e, e também no tempero, porque ajuda-nos a modular esta inflamação, que falámos um bocadinho no podcast anterior. No caso das gorduras poli-insaturadas, como o ômega 3 e o ômega 6, o ômega 3 é um excelente protetor cardiovascular e também é ótimo para a função cognitiva e cerebral. O que vai fazer é vai evitar o declínio cognitivo, vai prevenir doenças cardiovasculares, um, deposição de gordura em excesso nas carótidas, portanto, acima de tudo, o mais importante é termos um consumo adequado desta gordura boa, do ômega 3. O ômega 6, apesar de também ser considerado uma gordura boa, tem a desvantagem de, num processo inflamatório, também produzir substâncias pró-inflamatórias. Ou seja, se não tivermos um consumo adequado da ômega 3, vamos estar uh, a consumir, a ômega 6 não é, é em excesso que pode gerar excesso de inflamação e doença. Ok, e um, o que tem acontecido é que a maior parte das pessoas estão a consumir 16 vezes mais ômega 6 do que ômega 3, e isto é que é extremamente prejudicial, daí Portugal estar uh, cheinho de doenças cardiovasculares não é? Pronto, como uh, o infarto agudo miocárdio como a insuficiência cardíaca, como o colesterol alto, como as triglicerídeos altos, tudo isso se deve, claro, ao sedentarismo, mas também a uma má alimentação, ok? Acima de tudo. Por isso é que é tão importante haver este controle adequado da alimentação e da inflamação.
0: Uau, wow, 16 vezes mais, é gritante mesmo.
1: Porque as pessoas, a meu ver, acabam por comprar produtos muito mais baratos e produtos processados e industrializados e muitas das vezes também não não têm essa literacia alimentar de perceber o que é que é um alimento dito saudável, o que é que é uma gordura boa, o que é que é uma gordura má e acabam, se calhar, por por tudo no mesmo saco e não é bem assim. Todos nós temos necessidades específicas, se já há uma, uma história familiar de doenças cardiovasculares mais cuidado temos que ter. Se há, uma doença, se há um historial de doenças um, degenerativas, Alzheimer, Parkinson, um, demência, é muito importante ter um controle adequado deste tipo de gorduras, porque vão influenciar diretamente a saúde do nosso cérebro.
0: E agora, quais são as quantidades que nós devemos consumir destes alimentos?
1: relativamente às gorduras no geral nunca devem ultrapassar 30% do valor energético total diário no caso das gorduras saturadas até 10% do valor energético total diário no caso das trans menos de 1% portanto são aquelas que nós não devemos privilegiar de todo tá bem? só mesmo em épocas festivas quando o rei faz anos e no caso das insaturadas que são as monias as monias saturadas e cerca de 20% portanto são os Bastante. Portanto, é muito mais interessante optar por gorduras poliinsaturadas, também monoinsaturadas, porque são essas que têm realmente mais vantagens e ajudam a combater um bocadinho estas doenças cardiovasculares, o colesterol, os triglicerídeos altos.
0: Nesse sentido, eu sei que é uma pergunta que as pessoas vão fazer, é que combinações de alimentos é que podemos fazer para promover a ingestão destas gorduras?
1: Então, acho muito importante obter um bocadinho aos princípios da dieta mediterrânica. Portanto, privilegiar o consumo de peixes gordos, como disse o arenga, cavala a sardinha, o salmão porque são produtos ricos em gordura boa, utilizar o azeite na confeição e também no tempero utilizar o abacate nos pequenos almoços ou meio da manhã ou, como sobre, ou até como sobremesa o óleo de linhaça é extremamente importante porque tem uma excelente proporção entre o ômega 6 e o ômega 3 portanto não deve ser utilizado para cozinhar mas pode ser utilizado como tempero a linhaça pode ser utilizada para adicionar às sopas, às panquecas, aos iogurtes, é ótima também nesta, para, para aumentar o consumo de, de gordura boa. Mais coisas, frutos secos, muito importante, tá bem? Como snack, a meio da manhã ou a meio da tarde, umas três nozes por dia, não sabe bem o que lhe fazia. Uh, portanto, o mais importante é realmente olharmos para as gorduras boas, identificarmos onde é que elas estão nos alimentos e começar a usá-las diariamente.
0: Agora, vou fazer-te algumas perguntas que foram deixadas no nosso Instagram, e que é, todas as dúvidas, azeite ou álcool de coco, gui ou manteiga?
1: Na minha opinião, devemos sempre uh, privilegiar o azeite. O azeite é uma gordura insaturada, portanto tem todas aquelas vantagens que já foram faladas. Um, é uma gordura que, lá está, não é saturada, ao contrário da guia, ao contrário da manteiga e ao contrário do óleo de coco. Portanto, a preferir, eu acho que devemos sempre dar... Uh, Dar preferência ao azeite. Claro que podemos utilizar de vez em quando o óleo de coco uh, na confeção de bolos, porque também tem uma consistência que, que ajuda bastante nos bolos, nas, nas paquecas Mas eu acho que um, o azeite é sempre a melhor gordura, seja para temperar, seja para confeccionar. Precisamente por ser insaturada.
0: E que tipo de azeite devemos consumir? O
1: azeite, eu diria para escolhermos sempre o azeite virgem extra, Está bem, portanto, quando forem ao supermercado, tenham o cuidado de fazer a análise, está bem, o rótulo e certificarem-se de que estão a comprar o virgem extra.
0: Ok, quanto já seria considerado excesso de nuts e óleo de coco e é pior que o azeite? Bem, essa já respondeste, mas quando é, quando é que podemos considerar consumir um excesso de frutos secos?
1: Ora bem, quando é que é excesso de nozes? Não sei exatamente quando é que é excesso. Eu acho que nunca devemos ultrapassar, vá, as três nozes por dia. Três nozes, ou seja, seis metades. Acho que também temos que perceber como é que é o dia alimentar da pessoa uh, para nos certificarmos se come gorduras e que tipo de gorduras durante o resto do dia. Porque uh, só fazendo essa análise é que nós conseguimos perceber se a pessoa está a comer em excesso uh, nozes ou
0: não ou nós ou outra gordura qualquer pois estas perguntas muito concretas é sempre difícil de responder, não é? porque não há um número certo e por causa disso vem mais uma pergunta e que é o abacate em demasia não é bom, certo? Muita gordura devia ser só metade?
1: Exatamente, essa é uma excelente pergunta até porque o abacate é uma gordura monoinsaturada, portanto é uma gordura, vá, dita, boa. No entanto, é como falámos, excesso de gorduras também não é vantajoso para a nossa saúde, Tá bem? Pois a gordura vai ficar depositada nas nossas artérias, nos nossos tecidos, vai gerar inflamação e vai gerar doença. Portanto, seja ela qual for, deve ser sempre respeitada a sua quantidade. No caso, das monossalculares, Saturadas é sempre uh, menos 20 até vá 20% do valor energético total diário e portanto não devemos passar o dia a comer abacates podemos incluir o abacate de forma semanal mas eu acho que o mais importante é variar no aporte de gorduras portanto incluir o azeite o abacate o óleo de linhaça os peixes gordos as, as, as os frutos oleaginosas por aí também então, variar é sempre uhum. o mais importante
0: Ana, obrigada por nos ajudar, por nos esclareceres. e espero que a partir de agora também seja mais fácil identificar o que é uma gordura boa e uma gordura má.
1: Obrigada a todos, obrigada Cláudia, espero que tenham percebido, qualquer dúvida podem entrar em contacto e boa semana para todos.
0: Obrigada por terem estado desse lado, espero que tenha sido útil, partilhem o episódio com aquele amigo ou aquela amiga que foge da gordura a sete pés, que acha que se comer meio abacate já é o fim do mundo. Podem encontrar na descrição do episódio o link para a página da Ana e também para o episódio 112, onde falámos sobre alimentação inflamatória. Se não ouviram, ouçam por favor, porque vai fazer sentido aqui também com este enquadramento do episódio desta semana. Até para a semana, um dia cheio de sala interior.